0: pessoa chegar num, num mercado e escolher levar a sua marca para dentro de casa, isso é muito especial, é que parece rotineiro, né, no nosso dia a dia, mas isso é muito especial ela tá te levando pro lugar mais importante, pro, pro, pra, né, as pessoas mais importantes, Caraca. e você de fato devolver isso, é um compromisso muito importante, você pode fazer isso de várias formas no âmbito ambiental, no âmbito social é, você pode fazer de várias formas, mas eu acho muito importante essa retribuição sabe? <risos>
1: Bem-vindos a Mais o um Conturbicast, o seu podcast de empreendedorismo, marketing, cultura. E hoje eu tô aqui com a representante da marca que eu amo muito, que chama Heineken. A Beatriz Jordão acabou de virar diretora de comunicação e branding da Heineken. Bem-vinda, Beatriz.
0: Poxa, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer vir falar dessa nossa verdinha, né? A marca de cerveja mais amada aí pelos brasileiros. Então tô super feliz.
1: Hashtag... Muito gostosa de beber.
0: Demais. <risos> Bom, eu sou suspeita, é a minha Ima, favorita. <risos>
1: imagina, imagina. E tem outras também, né? Falando de marca Heineken como instituição, tem várias outras marcas, mas hoje a gente vai focar um pouco na sua carreira... Perfeito. E falar da marca tão forte que é a Heineken. E quando eu falo, eu falo muito de branding aqui, né? E chegar numa marca, como a, a, o amor que as pessoas têm pela Heineken, que transcende ao produto... Né, isso é uma coisa que eu falo muito para as marcas. Né? Falo, tem muita empresa que chega aqui e fala... Não, fala de produto, produto, produto. Fala, cara, se sua marca é muito forte, você vai vender uma jaqueta, você vai vender um copo, você vai vender qualquer coisa, porque a marca é mais forte. Super. E aí, como que a Heineken chegou no Brasil com esse poder? Como que ela completou essa timeline de poder aqui no Brasil?
0: Ah, perfeito. É. Bom, a marca Heineken é uma marca realmente muito amada, né? E é uma das marcas mais fortes e sólidas é, no geral, né, no mundo, não só de cerveja, marcas como um todo. Né? É, e no Brasil foi uma trajetória muito bacana. Né? É uma marca que completou, aí, ano passado, 150 anos. Né? E ela chegou e veio aos poucos no Brasil. Né? Eu acho que tem um, uma trajetória muito legal da marca chegando no Brasil. É, e também essa trajetória de construção de marca. Né? Então, imagina que quando a gente começou aqui no Brasil, é, não se falava de Puro Malte. E a Heineken trouxe o Puro Malte como... Um dos principais ingredientes de qualidade para uma
1: cerveja, né? Então. Ela chegou a comunicar. Como o puro malte em algum momento? Chegou, Chegou a comunicar
0: um... como por puro malte durante um bom tempo. Só que isso ah. já faz aí mais 10 é anos, as né? as pessoas nem
1: lembram mais. só tô... Calma, Virou... A Heineken. É.
0: O, o, por... Depois que a Heineken trouxe o puro malte para o mercado, acabou virando realmente um padrão de qualidade para o brasileiro que cerveja boa é uma cerveja com puro malte. Então, o puro malte acabou é, se tornando esse ingrediente muito mais comum, muito mais popular, né? Mas foi a Heineken que foi essa cerveja que trouxe esse padrão de qualidade, né? E aí ela foi cada vez desbravando esse mercado, né? Com, né? com todo o seu processo de qualidade de produção, né? os seus mais diversos é, ingredientes que diferenciam do mercado. Então, a gente falou aqui do malt que já é padrão, mas uhum. a gente tem né, uma cerveja que tem uma levedura, que ela é exclusiva, que é a levedura que ela é responsável por esse aroma que a gente ama quando abre uma Heineken, que é muito único, né? Toda uma parte de produção em tanques horizontais, que é diferente da grande maioria das cervejarias que fazem todo o processo de fermentação, maturação em tanques verticais a Heineken passa um momento em tanque vertical e, e, um tanque, e, e outro em tanque horizontal parece uma coisa muito técnica mas é só por conta desse tanque que a levedura trabalha tranquila, e aí esse aroma é tão único. Então é uma cerveja que foi aos poucos desbravando e trazendo novidade não só de produção, mas também de comunicação. Acho que é legal lembrar que a marca Heineken foi uma das primeiras cervejas que colocou a mulher num papel de protagonista, né? de bebedora, de consumidora de cerveja, num mercado onde colocava a mulher num, num papel que hoje realmente é completamente, sempre foi, e hoje ainda mais inadequado. A Heineken também trouxe isso para o mercado. Então é uma cerveja que, que tá sempre desbravando bravando novo, sabe? Uma marca que está sempre inovadora, querendo fazer diferente. Né?
1: Inovadora, 150 anos de história inovadora, né? Uma startup, eu sempre falo, é uma startup de 150 anos, que você vai inovando, criando coisas novas, produtos novos, mas sem perder o legado. Que isso, isso é uma coisa muito difícil. Tem marca que acaba se perdendo no meio do caminho e some. Então, quando vocês pensam nas estratégias de comunicação, quando vocês falam de marca, é, quando vocês fazem as ativações em festivais e tudo mais... Como que é esse pensamento de manter sempre o legado? Cara, vamos inovar, mas... Pera aí, tem um legado aqui dessa marca. Tem sabor que a gente tem que trazer. Mexe em produto ou só mexe em marca? Como que vocês fazem esse equilíbrio?
0: É isso mesmo. Muito legal. Ainda bem que você falou de legado, porque legado pra gente é, assim... Atualmente é o nosso mantra, né? A gente quer atuar num espaço, deixar aquele espaço melhor e deixar um legado para aquele espaço, né? Que realmente tem um lastro dessa, dessa atuação, né? Então, assim, é legal a gente falar um pouco de qual é o, o grande propósito da marca Heineken no mundo, né? Essa é uma marca global, né? Uma marca que nasceu em Amsterdã há 150 anos atrás, né? É, é uma marca familiar, né? Heineken é o um nome de uma família, né? A, a líder do nosso board é a Charlene Heineken, uma mulher poderosíssima, que eu sou super fã, é, que é. carrega o nome do nosso grupo e da nossa marca, né? É, e ela sempre teve esse propósito de criar conexões, é derrubar barreiras para criar grandes conexões entre as pessoas, né? A gente acredita que o mundo tem um sabor muito melhor quando as pessoas estão de mente aberta para criar conexões, né? Isso é um propósito muito legal da marca, né? Eu, eu sou apaixonada, sempre fui por esse propósito é, de marca. Então, nesse de criar conexões, a gente sempre atua e ativa em eventos, em campanhas, que tenham esse propósito de gerar esse questionamento, de trazer, talvez, um ponto de vista novo sobre algo que a gente sempre olhou, mas a gente nunca pensou por essa ótica, né? E aí a Heineken traz uma ótica diferente, a gente propõe isso para o consumidor, uma ótica diferente. E agora, mais ainda, acho que nesses últimos dois anos, dois, três anos, a gente tem trazido muita sustentabilidade como um pilar de propósito e legado para a marca Heineken, né? Então a gente aí desde 2020 passou a ser produzido com energia verde nas nossas cervejarias, né? E a gente tá trazendo agora esse propósito de sustentabilidade para tudo que a marca faz. Quando você né?
1: fala energia verde, só para quem não entende o que é energia Perfeito. verde, o que seria isso? Isso significa que. A gente está que... falando da marca, né? Tipo, a energia verde, quer tudo, tudo. E a é ver. ótimo que você
0: é. trouxe isso, porque esse é um disclaimer muito importante, né? Isso significa que as nossas cervejarias hoje elas atuam com uma, é, é um fornecimento de energia renovável, né? De energia limpa. Então isso significa que a gente usa energia de outros recursos que são renováveis. Pode ser uma energia eólica, pode ser uma energia solar, pode ser uma energia de biomassa por exemplo. Então, que são recursos naturais né, para você deixar o seu processo mais sustentável. Né? Então, essa energia verde que a gente fala muito é essa energia limpa, essa energia renovável, né, de fontes realmente renováveis. E a gente agora quer levar isso para os nossos eventos. A gente quer levar isso para tudo que a gente faz. Então, nessas últimas ativações que a gente teve aí, nesses últimos anos, a gente quer deixar esse legado. Então, como é que a gente chega? Por, porque eu realmente acho que a gente está num momento onde... É, deixar o impacto é, neutro, já passou. Uma coisa é você chegar no lugar e você deixar o seu impacto neutro. Então, eu fui já aqui e compensei carbono, desde início, né? Isso é. deveria ser pensado desde o início, porque a, se você está ali, você deveria deixar da mesma forma que você encontrou.
1: É o mínimo que você espera. O Era, é. Então,
0: agora a gente está se desafiando a falar, bom, isso aqui é o básico, né? O que, que a gente deixa de legado? Então, por exemplo, no último Rock in Rio, a gente deixou uma, uma, mini, uma microfloresta de legado dentro da cidade do rock, com todo o paisagismo que a gente usou nas ativações para que ficasse para aquele espaço. Agora, a gente acabou de deixar uma microfloresta aqui também, é, nas margens do Tietê, para a cidade de São Paulo, após todos os eventos que a gente fez. E né? eu
1: imagino também, que eu não vou tocar nessa sigla antes que né? você está puxando um negócio aqui que está super na moda, mas imagina que tem um impacto social também. Alguém já pegou já qual que vai ser. Mas tem um impacto social também, quando você fala disso, estou falando muito de meio ambiente, mas quais ações também vocês puxam para o lado social?
0: Muito. Uhum. A gente tem essa... né? Acho que essa parte de sustentabilidade de meio ambiente é sempre a que acaba ficando mais... É famosa, né? Porque tem um link mais, mais direto, né? Sai, sai mais né? na imprensa. Sai mais na imprensa. A gente acabou de fazer aí o floating é, bar aqui perto. Visualmente
1: é mais tem, tem,
0: Fica visto, mais, né? Mais. Fica, é é, é mais, mais fácil comunicar, né? Mas a gente acabou de ter, por exemplo, é, no Detal, a gente fez um projeto social junto com o Detal e a CUFA, né? A Central Única de Favelas, onde a gente de destinou toda a verba, é, o lucro da venda de Heineken 00, que é a nossa versão sem álcool, né? Que se... Se alguém ainda não provou, eu recomendo fazer um teste cego, porque é o eu mesmo já sabor. Fiz, cara. É, é muito, muito. Dá
1: pra... É pra... A gente deveria estar tá tomando aqui, Exato, gente, porque...
0: verdade. No próximo a gente, a gente já faz, já, a gente já faz <risos> porque a gente poderia Exato. tranquilamente estar tá bebendo uma Heineken 00, que ela tem o mesmo sabor, realmente, a mesma qualidade. E a gente resolveu destinar todo esse lucro é, para um projeto é, de uma. Criação de, um, de uma turma para fazer um curso audiovisual junto com a Cufa. Então, a gente criou junto que com legal. o Detal e a Cufa, o Criativos ah, da Favela, que foi realmente esse curso audiovisual para formar esse grupo de jovens, Tem né? um
1: carinha que me falou desse projeto, o tal de Marcivan, que você deve conhecer. P Exatamente. <risos> então, assim,
0: a gente acabou de viver, acho que foi anteontem, que é, a formatura desse primeiro grupo de jovens é, periféricos que se formaram no Criativos da Favela, né? A gente viu todos os curtametragens que eles, que eles fizeram, foi uma coisa, assim, linda. E a gente quer cada vez mais também trazer esse tipo de projeto social, que pra gente também importa muito então é trazer, por exemplo, a Heineken Zero que é uma cerveja né, que hoje já é líder do segmento zero mas trazer esse, também esse papel é, a gente fala muito de consumo responsável, não precisa ser só o consumo responsável é, de álcool, mas essa responsabilidade social é. também que ela pode ter então a gente hoje está bem transitando em vários desses, desses projetos, tanto ambientais quanto sociais
1: isso é uma prova para vocês que estão assistindo que não, você não precisa de um modismo ESG, que a gente nem tocou no assunto e falou de tudo que está rolando. A gente não chegou em governança, porque governança realmente é uma coisa que é difícil você comunicar. Mas de meio ambiente social, você consegue fazer muitas coisas sem tocar no assunto ESG. É só você fazer de verdade, pensando muito no legado. Eu bato muito nessa tecla. Cara, não vai no modismo, faz de verdade. É isso. Levanta essa bandeira e faz acontecer em todos os pontos de contato. E é isso, exatamente. A marca levantando a bandeira, sou sustentável e fazendo acontecer. É, isso Eu é muito legal. Eu concordo
0: muito. Eu acho que a gente tem um... E aí, isso é, uma... isso é um pensamento meu, né? É... é... Como, como profissional de, de marketing, de marca, né? Mas eu acho que nós, como profissionais, lideranças, empresas, a gente tem realmente um papel de devolver para a sociedade, para a comunidade, todo esse carinho que essas pessoas têm com os nossos produtos e marcas, né? Porque uma pessoa chegar num, num mercado, escolher levar a sua marca para dentro de casa, isso é muito especial. É que parece rotineiro, né, no nosso dia a dia, mas isso é muito especial. Ela tá te levando para o lugar mais importante, para para né, as pessoas mais importantes. E você, de fato, devolver isso é um compromisso muito importante. Você pode fazer isso de várias formas no âmbito ambiental, no âmbito social é, você pode fazer de várias formas, mas eu acho muito importante essa retribuição, sabe?
1: Isso, eu puxo muito esse gancho. Eu ia puxar do Floating Bar, mas já que você tocou nesse assunto... Eu falar do Floating, A gente volta, de... a gente, a Tô a gente volta depois. A gente entrar... Vamos falar do float depois a gente volta tá a esse assunto. Vou puxar aqui. O float foi muito legal, infelizmente eu não consegui, porque estava abarrotado, não tinha como. <risos> foi um sucesso tava de... tremendo. Foi muito sucesso. Foi. Não consegui ingresso, fiquei super chateado.
0: Ai, meu Deus do céu, te <risos> peço perdão. Conte, conte,
1: porque eu queria que tivesse acontecido por mais tempo. Eu imagino que tem várias situações, problemas para conseguir ser itiner... ele é itinerante, ele é ser constante isso. no lugar ali no Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, que já está sendo revitalizado, que era impensável você chegar perto do Pinheiros, agora se fazer um bar em cima do rio, cara, é. Isso, isso é surreal assim, isso mostra quanto inovador é. Me conta do projeto.
0: Ah, esse projeto a gente tem muito carinho para esse projeto, assim, ele foi muito desafiador. Mas é um xodó dentro da, da marca hoje, de todo o time, né? É, a, a, a marca Heineken, ela já estava ajudando na revitalização do entorno do Rio, já nos últimos dois anos. Então a gente estava contribuindo o ali, é ali onde é o, pra o ciclovia. Parque, né? Exatamente, para o parque Cobras. Bruno Covas. Então, essa revitalização da ciclovia, do entorno, a gente já estava participando ali, é, é, patrocinando essa revitalização. Só que, como eu te disse. O propósito da marca é gerar essas conexões e trazer um ponto de vista que as pessoas não estão tão acostumadas. Então a gente pensou muito sobre, dentro da nossa plataforma Greener City, que é essa plataforma que a gente tem divulgado de, né, de sustentabilidade e cultura, como é que a gente poderia inovar e talvez trazer uma perspectiva do Rio que ninguém nunca tivesse tido, mas seria importante ter para viver e talvez se relacionar melhor com aquele espaço. E aí não tem lugar melhor no mundo
1: <risos> do que um bar.
0: <risos> é verdade. Exa não exatamente tem. não tem né? então não tem assim para você viver é, a marca Jaime que não tem melhor lugar no mundo que um, um, um belo de um bar para você estar tá socializando com os amigos né então a gente resolveu criar um bar que era flutuante a proposta sempre foi ele ter um início e um fim para impactar ah. e ter ali essa sensação de novidade realmente mas gostinho de quero mais um também um gostinho de quero mais então entra um a gente teste. trazer novidades ah. por aí também que a gente Eu sempre imagine... fica pensando no que vem de novo <risos> Mas ele ficou aí por um, okay.
1: por um tempo, né? Dois ele meses, ficou eu falei? Acho que
0: quase do... é ficou um mês e meio ah. exatamente é, é, funcionando. A gente até estendeu um pouquinho mais, porque foi um sucesso absoluto. É, e ali era um bar para as pessoas, né? todo mundo podia entrar. Era a entrada era gratuita, mas todo o lucro, 100% do lucro, foi destinado. É, Para um edital com a SOS Mata Atlântica. E esse edital, ele foi prorrogado. Então, as pessoas, né, as, as organizações que quiserem é, é, se inscreverem, tá prorrogado. Então, ainda tem mais um tempo aí. E você pode inscrever projetos que, que tenham essa ambição de revitalizar ainda mais o Rio Pinheiros. Né? Então, a gente quis trazer uma ótica nova... E foi lindo você estar ali no meio do Rio Pinheiros, olhando São Paulo, de um lugar que a gente nunca viu, trazer esse assunto sobre como é que esse espaço poderia ser melhor aproveitado, qual é o nosso papel e como eu posso contribuir. Você já estava contribuindo só de estar ali. E agora, a SOS Mata Atlântica, que é uma parceira nossa já de muito tempo, um grande, uma, uma grande parceira nossa, abriu esse edital em conjunto com a gente e agora esse lucro também vem para deixar um legado. Que é o que Cara, a gente estava é falando sobre isso, sensacional.
1: né? Sensacional. E é o Green Your City, que é a plataforma de sustentabilidade. Você pega, acabou de falar de energia verde. Isso aí. Olha o poder do verde na marca. Vou puxar até falando de legado. Eu vi uma história que eu não sei se é real. Conta. Que foi um erro ter a garrafa verde lá atrás. Jura? Porque antigamente era sempre, por conta da luz, ela tinha que ser escura. É verdade. E aí, teve um erro e mudou um pouco a receita e virou o sucesso da Heineken. É verdade ou é mentira essa história? Olha,
0: eu acho que é verdade, tá? Eu não consigo dizer 100% não. Porque é... todos
1: os cascos eram Mas escuros antes. sempre
0: foi isso. Tipo, tem realmente uma parte de inovação aí é da garrafa verde, né? É. Foi uma grande diferença, né? Tipo, quando ela surgiu realmente no, no mercado, né? Se foi um erro ou não, eu juro que esse mito, eu não <risos> sei se ele Vamos é. Vamos puxar
1: Vamos puxar no Os... Google Os... e a o gente dá um check. Que tá aqui, dá um check eu vou puxar no
0: Google. <risos> mas o fato é que a gente de fato trouxe uma inovação, inovação. realmente, né? Ah, é não se legal. tinha garrafas verdes é com cerveja. Isso eu consigo te garantir tanto que quando a gente trouxe também para o mercado brasileiro, também era um momento onde não se tinham garrafas verdes. Elas apareceram depois de Heineken, né? Então, mais uma coisa abriu aí que a gente abriu o mercado.
1: Falando de abrir mercado, a gente sabe o quão difícil é chegar em novos mercados, entrar, sabe, como que canal de supermercado. Para você entrar num supermercado novo é complicado. Para você entrar num bar é complicado. Aí vocês têm os próprios bares, vocês começaram várias estratégias diferentes, assim. Hoje. É, qual que é a importância desses novos canais e como que vocês buscam esses novos canais para colocar a Heineken dentro?
0: Perfeito. Assim, a, a, o grupo Heineken realmente acredita que a gente tem que ter uma concorrência saudável é, nesses contratos com os bares, né? Que os bares precisam ter essa liberdade realmente contratual. Então a gente defende muito isso, que tem que ser uma concorrência realmente saudável, né? Para que o bar, porque é melhor para o consumidor, né? Para que o bar possa ter é, todo tipo de marca que ele quiser ter para atender melhor os consumidores, né? Então isso é algo realmente muito forte para a gente, né? A gente quer trazer o melhor serviço, né? A melhor parceria para os nossos é, pontos de venda, né? A gente quer levar todas as nossas marcas, né? A gente tem muitas marcas dentro do grupo. A gente está falando de Heineken hoje, que eu cuida da comunicação, mas a gente tem muitas marcas dentro do grupo, né? Que são marcas também com... É, 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 sempre com o mesmo... É, cuidado de qualidade que a gente tem em tudo que a gente faz. E a gente também traz para os parceiros é, um pouco desse propósito que eu estava te falando. Então, a gente, por exemplo, uma dessas metas nossas de, de Green City é levar nossa, essa energia renovável para 50% dos nossos pontos de venda aí nos próximos três anos. O que significa isso, né? A gente criou um programa de energia verde no qual esses bares, esses pontos de venda podem se cadastrar e a gente facilita esse acesso a uma fonte de energia mais limpa. Isso pode chegar a uma economia de até 40% na conta de luz é, desses pontos de venda, né? Então, eu acho que o, o, o nosso objetivo como grupo é ter a melhor relação com os nossos pontos de vendas, mas não entregando só os melhores produtos, porque isso faz parte do que somos e a qualidade é fundamental para a gente, mas também entregando algo a mais, serviços, né? essa parte de, de sustentabilidade, como é que a gente pode agregar ainda mais valor para os nossos pontos de venda. Então, acho que hoje esse é um dos nossos maiores
1: o branding não é só a... o loginho, gente. Isso que ela está contando aqui faz parte da estratégia de marca, não só marketing. O branding é isso, esse relacionamento. É tu... Cara, transcende a marca. Aquilo que eu falei, na hora que você trata o, o seu parceiro desse jeito, ele tem uma relação muito diferente do que você comprar o passe para ter aquela exclusividade, que é o que muito acontece em vários setores né, da economia. O cara fala, cara, eu quero aquele canal, eu vou pagar para ser exclusivo meu. Agora, se eu ajudo esse cara a crescer, a vender mais, e ele ter essa liberdade, obviamente, ele vai me favorecer. Eu, sei, eu sou muito a favor disso também. Eu falo muito...
0: 100%, eu acho que esse relacionamento ele é muito mais duradouro. né? Então, acho que a gente teve aí um momento muito conturbado da pandemia. né? Então, é... Nós, como marca e como grupo, a gente teve uma série de iniciativas para ajudar esses bares, né? Acho que foi uma das iniciativas que eu, que eu mais gosto de marca foi, inclusive, durante um dos nossos patrocínios da Champions League, né? da UEFA Champions League, no qual a gente cedeu um espaço de mídia para comunicar os bares, os deliveries dos bares. Então, você quer ver seu jogo, mas por que você não pede ali no bar, né? Do, no, bar
1: no bar que você frequentava antes, o cara antes, tá passando fome. Ele precisa né? da sua ah.
0: ajuda, né? Então, ah, é, esse relacionamento legal. é muito, muito importante legal. e está totalmente conectado com os valores da empresa, né? É, parece, a gente sempre fica falando essa coisa de valores, parece uma coisa meio mecânica, mas é que para mim é muito importante, né? Os valores da Heineken, um, um do, deles, né? dois deles é respeito e cuidado. Eu acho isso muito fundamental para qualquer tipo de relação que a gente tenha, inclusive com seus parceiros comerciais, né? Então, ter respeito e cuidar também, né?
1: Quando está tudo alinhado com os valores, você não, mais fácil. você não precisa nem ficar repetindo, porque a coisa acontece naturalmente, naturalmente, naturalmente. Né? naturalmente, naturalmente. Concordo, concordo. Antes de chegar em liderança, vamos falar de um negócio que eu falo muito aqui, que a gente vive atualmente, que é um negócio chamado economia da atenção. Perfeito, adoro e a gente como gestores de marca a gente trabalha com comunicação trabalha com marketing se a gente não entende como funciona a economia da atenção a gente está o quê? passando fome é <risos> simples assim é simples, simples assim, assim. Como que vocês navegam essa economia da atenção? Porque são vários canais. A gente tem as redes sociais, tem TV, OH... Comunicação está em todos os lugares. Estão tá em todos os eventos. Como que vocês pensam essas estratégias? Né? Pensando que você, que é agora diretora de comunicação, e tem todos ah, esses amor. canais... É, como vocês estruturam tudo isso? Porque é muito difícil vocês comunicar em todos os canais. Por mais que você seja gigante, que nem uma Heineken... É impossível você ir bem em todos os canais.
0: É impossível. E, e gente, e acho que bem, nem... Né? tudo bem. <risos> Eu acho que não pode nem é ser... É essa a mensagem. É, acho é que, essa... que nem pode ser a pretensão e o objetivo você ir bem em todos os canais. Porque essa definição dos canais e o que, que você vai realmente usar de estratégia vai depender muito do que você quer comunicar, né? E para quem você quer comunicar e esse resultado que você quer ter, né? E essa, essa economia né, de atenção é... Eu adoro esse tema, porque realmente hoje você tem uma série de pontos de contato no qual... Eles podem ter níveis de atenção completamente diferentes, dependendo do que tá acontecendo, dependendo do, do que tá acontecendo culturalmente, do que eles vão é mudando isso, o tempo cara. inteiro, não eu é? Não ver, é, eu, tem, você né? conhece o
1: Gary Vaynerchuk.
0: Sim, não é matemático. É, é o
1: que ele fala do pack, que é Platforms and Culture, né? Que é essas plataformas, você tem que entender a plataforma, entender a cultura.
0: Exatamente, não dá então, para, é tipo, não dá para desassociar. A gente,
1: ontem surgiu o um negócio do e aí Calabreso, né, do, do Big que Brother. Tá do Big Brother? Quando você ouvir esse podcast daqui a um mês, o negócio já passou. Ele já
0: passou e Bom. aí você, isso é um excelente isso é um excelente é, é, exemplo, porque aí nesse momento, quando surge algo como isso você vai ter provavelmente um canal que vai ter um share de atenção muito maior do que o outro mas aí dependendo do que acontecer, já vai para o outro, então assim, você tem que estar tá muito nesse pace cultural, então hoje o que a gente tenta entender realmente é dentro de todos esses touch points o que, que faz sentido para aquela nossa estratégia né onde a gente quer atuar, em que nicho de, 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 é, de consumidor você quer atuar, mas acho que mais do que isso, porque isso acaba sendo uma coisa mais é, de mídia mesmo, de estratégia de mídia o que a gente está tentando fazer é, é, ao longo desses últimos anos é ser mais contextual. Então, como é que a gente consegue trazer uma mensagem é uma das coisas mais de interesse difícil. que é muito, difícil, é muito difícil? Mas do interesse daquela pessoa, né? Então, como é que a gente consegue trazer uma mensagem que de fato casa com o que ela estava procurando, buscando? Então, isso é uma coisa que a gente já começou a fazer aí nos últimos anos e deu muito certo. Então, a gente hoje dialoga com uma comunidade gamer, né? A gente dialoga com uma comunidade que ama futebol, é, o campeonato, os campeonatos europeus que a gente patrocina, né? Uma comunidade de, como, né? de sustentabilidade. <risos> o tamanho
1: da Heineken na Champions League não tem como falar, Exatamente, né? Exatamente.
0: Assim, é um, é, e aí você conversa com essas pessoas, né? E você entrega o que elas querem é, é, saber sobre. Mas eu acho que a grande saída pra, pra você também é, não ficar só dependente dos pontos de contato é você criar os seus. Quando você cria um floating bar, você tá trazendo uma novidade.
1: Obrigado, Beatriz. <risos> então, é um pouco Eu curtido. falo isso direto. É isso. Você conhece... Já ouviu falar uma estratégia peso? Já ouviu falar? Não, me conta. A estratégia peso, ela tem o P de paid. Perfeito. E de earned.
0: Ah, eu conheço de outra forma. S de
1: shared. shared. E, e o de Owned. Eu, eu falo muito da propriedade. É o peso, né? É, é, é só traduzir. É só traduzir. <risos> é só traduzir. Exatamente. É. E, e é muito exatamente. isso: é esse equilíbrio entre essas plataformas. Você ter a proprietária, eu sempre falo: imagina se Zuckerberg fica irritado e desliga o Instagram. <risos> é. Se o TikTok é banido do país, a gente, se a, a gente Globo tá vivendo perde isso, a concessão. Né? imagina o que, que que você vai fazer com a sua marca que você só pensa naquele canal sua audiência só tá naquela plataforma que é você que... não é proprietário eu sempre jogo aí se o cara fala é não vai acontecer né ainda bem que não vai acontecer é, mas é... É. É. e se e se
0: e se né <risos> mas assim é, é totalmente a gente e a gente tá, a gente viveu aí os últimos tempos onde a gente viu mudanças aí em grandes canais de lideranças Sim. e tal que que realmente criou aí um, um, um certo é, exato. momento duvidoso qual é o x da questão né qual é o x da questão <risos> mas é, é legal a gente entender que não precisa, você criar, né, quando a gente fala desse on, desse desses canais proprietários. novos, proprietários não significa você ter um canal só seu em alguma rede social, né? Mas é você trazer essa inovação. E eu sou formada em relações públicas. E eu acredito que assim, o mundo pode ele pode evoluir o quanto ele quiser, mas o boca a boca, o que uma pessoa passa para outra, Cara, isso, isso ainda é o meio é de comunicação forte. mais, mais forte. forte que a gente I, tem.
1: Isso é inegável. Então,
0: isso é muito importante para marcas crescerem, né? E, e Heineken tem esse, esse pace, esse compromisso de gerar um belíssimo boca a boca.
1: Por isso que é a marca mais amada de cerveja no país.
0: Amém. É a marca é. mais amada de cerveja, isso, de cerveja isso, do país isso, e aí pelo segundo é muito, ano consecutivo. Isso é
1: muito legal, assim. E como marca, né? Você consegue vender qualquer coisa com Heineken, né? Qualquer produto que você colocar, e colocar Heineken, as pessoas vão falar, pô, Heineken é bom. Falo, é gosto, uma produtor, qualidade, uma né? Qualidade.
0: uma reputação muito boa. E uma coisa que bom. eu achei
1: legal, que normalmente as marcas têm medo de trabalhar com o próprio nome. Sim. E a campanha de mudar o nome, Heineken... Heineken, Olha lá. Heignen. É, Heignen. É, que as pessoas, eu Acho que quem abriu o, o, o precedente aqui no Brasil foi o Mac, né? O Mac foi o grande case. Né? Tipo, pô, como as pessoas chamam? Macoso, Macinho, Mac... Mac, Mac... Sim. Tudo menos McDonald's. Né? Tipo, Mac... E assume isso. Como que está o Brasil? A tropicalização. Puxando nisso... Vamos cair num negócio que eu gosto muito de falar também, que é sobre cultura. Perfeito. E quando você pega a cultura de um, é, um cara holandês, que é mais quadradinho, mais... Né? Diferente, diferente do, brasileiro, do brasileiro. É isso, né? diferente, digamos diferente. diferente. Do brasileiro. Não chega a ser um alemão, né? Mas é diferente do brasileiro. Como vocês incorporam essa cultura... Né, holandesa aqui, ou vocês têm completamente, totalmente dispara, tipo, é, dispara um do outro, assim, cada um surge de um jeito, o Brasil é assim, a gente faz desse jeito, eles já entenderam como funciona, não, a gente tem trocas, eles pegam um pouco da nossa cultura, a gente pega a cultura deles, imagina que rola uma troca, né?
0: Muito, muito, é, enfim, a nossa marca é uma marca holandesa, mas ela é uma marca global, né? Hoje ela se coloca como uma marca realmente global, né? Então, a gente tem esse compromisso de ser uma marca global que tem a mesma qualidade, o mesmo tom de voz, o mesmo ponto de vista em qualquer lugar do mundo. É importante essa consistência, né? Que você chegue em qualquer lugar do mundo e você tenha a mesma Heineken, né? E, e, e transmitindo os mesmos valores e tudo mais. Então... A gente tem vários formatos, né? Mas tem muita troca, né? A gente, eu troco diariamente com os meus holandeses, que <risos> é <com> o nosso <risos> time global. É, é muita troca. E o Brasil, ele hoje, dentro do grupo, né? Heineken, é o maior mercado de Heineken no mundo, né? É, Gente, parabéns, Brasil. Parabéns, Brasil. É o maior mercado de Heineken no mundo hoje, somos nós. Então, a gente tem muita é, responsabilidade, mas eles confiam muito também. E a marca Heineken tem isso dentro lá do, do book de, de propósito, quando você entra <risos> na marca que você no tem que estudar, naquele bookzinho que a gente recebe. Onboarding,
1: primeiro dia de trabalho, tem, lá, valores, tem, o que, a, que você precisa saber. Exatamente, a gente <risos> chama de
0: branding a bottle, que é, um, é a, claro. a marca dentro de uma garrafa. O que você precisa saber dessa marca ela tem esse objetivo de ser uma marca global que se conecta localmente. Então, essa campanha de 150 anos que você falou da Verdinha, né? Ela veio muito nesse sentido, que é... As pessoas falam o nosso nome de várias formas. Em vários, de várias formas e cada lugar é um lugar diferente. Como é que a gente também é, destaca e dá valor para o local, né? Então, tem muita troca, assim é... E, e, e todas as campanhas e todos os nossos projetos eles são muito pensados sobre uma ótica de como a gente cria uma conexão verdadeira globalmente com as pessoas o que, que é verdadeiro para o consumidor e aí não tem muita diferença se ele é holandês ou se ele é brasileiro no que é o propósito o que, que cria essa conexão mas aí quando a gente traz a campanha a gente também produz muitas campanhas locais a gente já tem essa liberdade de produzir campanhas locais acho que a última campanha de games aí que a gente colocou de nem todo bar é lá fora foi uma campanha 100% liderada pelo Brasil né? Mas tem sempre... É uma campanha liderada pelo Brasil que, que funciona em qualquer lugar do mundo, porque tem o olhar de Heineken, né? É,
1: é que nem você fazer uma série para Netflix. Você é não vai fazer local só para o local, só para o seu bairro. Você vai fazer local para o global. Pro você pro tem que pensar como que essa história vai é ressoar para o resto do mundo. mundo. É. é a mesma coisa. Eu tô assistindo série agora da Polônia e me pega a história tô vendo um reality eu amo
0: também. cara eu, amo, eu, eu
1: adoro ver coisas de outros países para entender como que o local tá indo pro global é sempre é sempre esse pensamento né porque é isso se for é isso. uma história muito local é tanto é com marca como história mesmo né ela fica no local né é Você não é consegue ressoar
0: é não. o que é verdadeiro e mas aí a gente tem essa liberdade também de fazer essas ativações locais que é como a gente fez de floating desses patrocínios de trazer é, é, ativações e projetos que se conectam muito com a verdadeira, oh. com, com a verdade local, né? E aí você tem essa, mas você sempre traz o mesmo ponto de vista, Sim. é a mesma, continua, né? É o mesmo continua, tom de voz, mas é, é uma
1: é mas tão, você é tão, tá tão constante, né? É a Arca é tão constante, eu admiro tanto a Ryan ela, é, ela é muito constante em Sim. tudo que ela faz, assim. É, é. Em todos os pontos, toda vez que você fala, cara, tem essa consistência. É isso. Que difícil fazer isso, é essa cara. Essa
0: consistência, mas é por isso que é importante. Que mesmo a gente aqui, é, como os líderes da marca no Brasil, a gente entenda que é uma marca global que se conecta com o local. Mas é importante a gente manter essa consistência globalmente, né? proteger
1: e né? falando de liderança agora, né? Falando de consistência, obviamente, você como líder, que chegou na liderança agora, fresquinha, <risos> no topo da liderança ali. É, como você faz... Para propagar esses valores todos na sua equipe? É, como você fomenta outros líderes dentro? Porque o grande líder é o que for, forma outros líderes, para mim, pelo menos imagino que para você também. Né? Não adianta você só ser líder você vira um chefe ali Isso e sei. você não forma outras pessoas. Isso você imagina, quando eu não estou aqui, essa pessoa tem que me responder como se fosse eu ali. Porque ela Esse. tem que entender como que é meu papel, entender como que ela tem que reagir com outras pessoas, passar as mensagens. Imagino que você está alinhada com isso comigo, porque eu li seus valores também, eu sou... Sim. Suas <risos> coisas no LinkedIn, o LinkedIn fala muitas coisas para a gente hoje, gente. Aproveita o LinkedIn. Adoro. <risos> eu uso mais o LinkedIn do que o Instagram. Sim, eu Grande adoro barco. também. É. Uh, mudou bastante, inclusive, com plataforma. As Nossa. marcas, não sei vocês, se fazem... Começaram campan... a falar. Com... Começaram a falar bastante. Eu acho que o LinkedIn para uma marca de cerveja faz todo sentido também. Sim, Ainda mais falando da 00
0: E para é, reputação corporativa também, uh, é um canal bem legal.
1: Bem legal. E aí, falando de liderança, né? você chegou lá... Quem te inspirou a chegar lá e como você passa isso para os seus liderados?
0: Ah, eu, eu gosto muito de falar de liderança e... E eu até, né, agora nesse processo mesmo de, de assumir essa cadeira de direção, eu, eu acredito muito que o sucesso, o crescimento, ele é um esporte coletivo. Ele não é individual. A gente não chega... Pelo menos isso é o que eu acho, tá? Não sou uma verdade absoluta, mas é o que eu sinto que eu acho. A gente não chega sozinho, né? Então, é... e acho que principalmente numa trajetória de carreira, é menos individual ainda, né? Então... É uma soma de muitas coisas, né? Esse coletivo é a soma da sua dedicação, do seu esforço, do quanto você estudou, do quanto, né? É uma soma da sorte que você teve e é uma soma de todo o suporte e apoio que você teve das pessoas, né? E pessoas é todo mundo, né? Os gestores que você já teve, os seus mentores, né? O seu time principalmente, né? A sua família, os seus amigos, pessoas que te, os seus parceiros, agências, todo esse coletivo é que é fundamental para você se desenvolver e, né? É, é, conquistando etapas aí na sua carreira. Não tem uma mesmo.
1: faculdade só, né? Que você falar, não, vou fazer essa não faculdade e vou sair um baita de um líder. Não, não existe tem. isso.
0: Não tem, né? Essa faculdade é.
1: Infelizmente, gente, não existe. É na existe. vida. É na é... vida. Você vai tomando porrada, vai fazendo amizades. E é
0: muito bom tomar porrada, <risos> tá? Eu acho você aprende que... mais na porrada <risos> é...
1: do que no carinho.
0: É muito bom. <risos> você. É, é... Exemplos negativos que você tem de digestão de ou, ou momentos muito difíceis que você passou, né, pode, é clichês que eu vou falar, mas eles são os momentos onde você fala, isso aqui eu não quero ser, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não quero passar. Né? então esses são momentos muito importantes então eu realmente tento ter uma, uma uma liderança de muito respeito e cuidado com meu time com as pessoas que trabalham comigo e de muito bom humor a minha receita é o bom humor eu eu é a minha linguagem do amor <risos> né? eu gosto de ter bom humor porque eu acho que já é muito difícil o nosso dia a dia em qualquer tipo, acho que de ambiente corporativo, porque é Total, muito pesado, muita, a gente pressão, tem muito trabalho, é muito muita pressão, coisa, muita é. cobrança, é concorrência. E se a gente não trazer um pouco de leveza, leveza e de humor pra gente rir um pouco da nossa situação, né? <risos> é fica ainda mais pesado, né? Então eu sempre tento trazer muito bom humor para as minhas relações no dia a dia.
1: Que legal. E de inspiração? Né? Quem que te inspirou? Você fala, cara, esse foi o líder que eu falei, esse é o cara que eu gosto muito, essa mulher que me inspirou demais, assim, toda vez que eu vejo coisa dela. Essa semana eu entrevistei a Ana Fontes, não sei se você conhece. Absolutamente. Cara, eu tava Sou assim... fã. É, eu sou fã, dela. Posso ficar três horas fazendo podcast com você? <risos> Eu ficaria é. também. Não é? Eu ficaria. Então, mas além, além da Ana, quem mais, assim, que você falou, cara, essas pessoas mudaram a minha carreira, assim, porque eu me inspirei muito, tive contato, esse é o momento de Ai, abrir o coração pra essas pessoas. Ai, porque, né? são
0: muitas pessoas, assim, é, de difícil, verdade né? que me inspiraram, mas é, eu começo muito pelos meus pais, que me inspiraram muito, assim. É a meu, primeira base, né? É muito a primeira base, meus pais me inspiraram muito, eles se dedicaram muito pra que eu tivesse... Muita educação de qualidade. E eu sempre tive comigo que eu ia retribuir o máximo que eu pudesse por toda essa dedicação que eles tiveram em conseguir me garantir uma educação de qualidade, sabe? Então, eu sempre me inspirei muito neles. Mas ao longo dessa minha trajetória, eu tive líderes maravilhosos, né? Então, eu tive líderes é, nas minhas outras empresas é, que, que, assim, que sempre foram muito inspiradores para mim. Eu posso citar aqui vários, é, mas... Eu, eu, eu sempre gosto de me inspirar naquela pessoa que eu tenho... Contato, que eu vejo acontecer, sabe? Que eu tenho mais proximidade é, no é. dia a dia, porque eu consigo aprender. Porque, sim, eu, eu sou, assim, completamente apaixonada por várias mulheres poderosas que tem por aí, né? De Michelle Obama, Luisa e vamos lá, Oprah Winfrey, tipo assim, todo tipo de Mas não tá no meu liderança. dia a dia, Mas eles não estão no meu dia a dia. Então, mas eu tive líderes, é, é, mulheres muito maravilhosas que, que, que me alavancaram, que me fortaleceram nessa construção de uma liderança feminina. Né? Acho que dentro da, da própria Heineken Uma das pessoas que sempre me inspirou Quando eu estava fora da Heineken Era a Vanessa Brandão, que é a nossa diretora de Economy Mainstream, né? A Vanessa é uma super mulher, é uma super líder, e, e, e eu lembro que eu conversei com ela antes de eu ir para a Heineken, eu nem tinha vaga ainda, e eu tipo, ficava vendo ela falar, cara, um dia eu quero ser, ela foi, né, diretora, ela foi líder de, de, de Heineken, onde ela cuida de todo o nosso portfólio de economia mainstream, e eu falava, eu quero conversar com essa mulher, porque essa mulher é demais, sabe? É, então, teve, tiveram muitas mulheres com... Que foram muito a minha inspiração. E hoje eu tenho a sorte, não é balela, não estou falando aqui para querer outra promoção,
1: <risos> mas eu tenho a sorte de
0: ter gestores muito maravilhosos. Tanto a minha gestão direta quanto a minha vice-presidência, são pessoas que eu confio, que eu posso ser vulnerável, são pessoas que eu posso ser eu mesma, que confiam muito em mim, que tenham, eu tenho um ambiente muito saudável.
1: Essa, então, isso é faz muita
0: diferença, essa, sabe? Faz é diferença
1: para manter a pessoa engajada, com vontade é de isso. trabalhar, não importa o quê. Que momentos difíceis vão vir? Mas se a pessoa te escuta... Hoje, falando de economia da atenção... Um é bom isso. líder que escuta... Né, ele já é bom líder só por escutar a pessoa. Porque exatamente. ninguém quer ouvir ninguém. É exatamente. Né? Você sente isso. As pessoas estão no celular aqui... Tá, tá legal, beleza. Gostei do que você fez, tá. Mas nem eu, tão, aqui... Nem estão pegando, nem né? Nem estão pegando, cara. É, então, a primeira, a primeira diferença, assim... Você quer ser um bom líder... E ela tá aqui para provar isso... Olha no olho da pessoa, é. reserve Cuida, esse tempo, né? cara. Nem que seja cinco minutos, cinco minutos vai fazer muita diferença é isso. no liderado. É isso. E passar essa informação para todo mundo. Isso eu gosto bastante, assim, de deixar um legado, né? Pessoal, eu como líder também aqui eu falo muito disso. Cara, escuta as pessoas.
0: Estar no momento presente, né? Exato,
1: cara. É isso. Por isso que eu gosto tanto do podcast, porque podcast é um momento quase que único na carreira das pessoas. Você fica uma hora de frente com a pessoa, sem nenhuma sem distração. Nem...
0: Cara, é muito bom legal. Demais.
1: Não é muito legal eu, isso? Tô que estivesse no bar. Estaria um monte de gente tentando conversar Thank com você you. também. Você estaria dividindo a atenção. É isso. Por mais que você goste de num bar, o podcast, cara, é muito legal é por conta mesmo. disso. É Falando mesmo. de experiências, assim, é, você falou que foi formada em RP. É isso. isso. Como que você foi pro marketing? Como que você fez a transição?
0: Ah. Olha, vou ser super transparente, tá? Eu fui fazer relações públicas, porque eu não fazia a menor ideia do que
1: fazer. Menor.
0: Tava lá me formando no terceiro. Alguém ano. falou que eu
1: era comunicativa? Sempre
0: fui. Você já sabia, <risos> você pode perceber, falo bem pouco, né? Então eu falo, bom, sou comunicativa, fazia, eu adorava fazer teatro. Então, assim, eu, eu fazia peça de teatro, fiz, fiz milhões de cursos pra ser atriz, adorava e tal, mas eu falava, mas, acho que não é isso que eu quero trabalhar. Mas sou muito comunicativa, falo, gesticulo, sempre fui, né? Aí eu falo, o o que, que eu vou trabalhar, né? Pra, mas que, como, é que vai, como é que vai pagar boleto com a comunicação, né? Como é que a gente vai fazer isso?
1: Esse é o X da questão como é que quando você, vai? Você, fala, você faz comunicação, é. cara, é complicado.
0: Como é que você vai pagar os seus boletos? E aí eu fiquei, o que, que eu vou fazer? E aí fui, fui estudando mesmo. Falei, ah, vou fazer jornalismo. Falei, mas não é jornalismo, não quero exatamente fazer isso. Vou fazer só publicidade. Tipo, mas só ficar aqui? E aí eu descobri nas relações públicas uma carreira muito dinâmica... E generalista. Que eu eu me, me apaixonei. Eu falei, pô, isso aqui pode ser legal. Porque o, o, o RP... as Relações Públicas é uma carreira... Eu acho muito ingrata no Brasil. Porque as pessoas conhecem muito pouco. Mas um profissional o cara de O normalmente
1: RP, fala que é um assessor de imprensa, um RP.
0: Ele pode ser também.
1: Pode ser também, mas associa, né? uma pessoa né? que
0: tem um convite VIP, né? Ah, <risos> Para alguma... Para alguma, alguma... Pode ser também. Pode ser também. Mas ele é um profissional muito ah. completo. Ele... Porque a, a cade... Né? Essa... O curso de Relações Públicas, você tem... É, cadeiras e matérias, né? de jornalismo, de comunicação, de publicidade, de tudo. Então, você sai com uma visão muito 360 de comunicação. Então, eu gostei muito do curso. E aí, a primeira coisa que me apareceu, assim, de estágio foi numa comunicação corporativa, tipo um, de um RH. É...
1: Comunicação interna, né?
0: Comunicação interna. interna, exatamente. Do Instituto Roberto Marinho, ainda lá no, 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 no Rio de Janeiro, terceiro setor, e eu fui trabalhar como estagiária. É... E aí... Eu acho que o marketing me encontrou, não fui eu que encontrei o marketing, sabe? <risos> Tropeçou, é. É, porque eu comecei a já propor coisas ali no dia a dia que não eram tanto de comunicação interna. E a minha própria é, é, gestora na época falava, cara, você, acho que você tem aí um negócio, uma bossa aí pra, pra trabalhar com marketing. Já pensou nisso? Não fazia nem ideia direito do que, que realmente que, era, né? Que bela né? mentora. Be belíssima mentora. Ela, ela é maravilhosa. E aí surgiu um outro estágio de marketing aí numa outra empresa, peguei e aí fui e, o market, e eu me descobri no marketing, me descobri na comunicação, me descobri em gestão de marca, porque eu acho que... É, eu fui entendendo que um dos meus objetivos também pessoais de vida é, é conseguir contar boas histórias. E aí depois eu fui entendendo a publicidade e fui entendendo que tem tantos problemas, né? E aí eu fico pensando, como é que eu posso ser uma pessoa que vai tentar contar é, melhores histórias, né? Eu acho que a gente tem uma máxima aí no marketing, eu sempre falo isso, que é sempre a gente entender como a gente pode criar um produto ou um serviço que vai resolver um problema do consumidor. E eu acho isso fundamental e excelente. Mas acho que todo mundo já faz isso, né? eu acho que o meu compromisso hoje, liderando uma marca, é como é que eu não crio novos problemas para os consumidores? Porque a publicidade criou muito, né? Então, como é que eu não crio novos problemas, né? A gente solucionar e não <risos> sensacional, criar outros. Não. Sensacional, sensacional. E aí, o marketing <risos> me achou e estamos é nesse casamento. Não, não, não
1: vou me atrapalhar. Não vou atrapalhar as pessoas. O que que eu posso fazer para... Cara, vou entregar sua cerveja bonitinha aqui. Como é que eu não crio esses... É... Eu não vou criar barreira para você. Não
0: vou criar barreira, criar outros ah. problemas, criar problemas de autoestima, né? De, de você realmente ter distinção entre as pessoas. Então, assim, tem ah muita coisa que a publicidade época, é obscura fez. obscura da
1: publicidade mesmo, que fazia absolutamente, muito isso.
0: Absolutamente, absolutamente. E nós hoje, como profissionais de comunicação e marketing, todos nós temos o compromisso de consertar isso, né? De, de criar histórias que sejam histórias legais, ousadas, elas podem ser divertidas, mas que elas não criem novos problemas.
1: E, e falando de economia da atenção, puxando de volta, o quão complexo é isso? Porque você pegar as plataformas hoje e, e a, a, a nossa psicologia humana, a gente sempre está atrás de problemas, Sim. das notícias ruins, coisas que chamam atenção, que são pejorativas, ou, ou é o vexatórias, chamam atenção. Chama né? atenção. É. Economia da atenção, esse que é o problema. E aí, você começa... A Cara, eu, na marca, como que eu vou fazer, cara? As pessoas não estão mais me vendo mais. E aí, o que, que eu faço? Compro mais mídia, né? <risos> vou colocar com ela a ela abaixo desse cara. É, como que vocês fazem para inovar? Né? Que chega assim, ó, gente, vimos aqui KPI. Rede social não está dando muito certo. Vamos pensar em outras coisas aqui. O que a gente pode fazer, né? Vamos pensar numa sala de briefing aqui. Né? Super. N -n -n o que que vocês fazem para inovar quando chegam nos problemas? falam? a gente tinha isso daqui, essa meta não bateu. O que, que a gente pode fazer para inovar? Que história a gente vai contar? Como que é esse workflow de vocês?
0: Ah, isso é muito legal. Assim, acontece bastante.
1: É, imagina, <risos> não tem como não.
0: Acontece bastante <risos> da gente ter que rever a nossa estratégia, né, tipo assim é isso, é estratégia, marketing comunicação, é um, um bicho vivo, né, você é, vai... no... é
1: diferente de novela e seriado, o seriado ele faz o roteiro inteiro é e entrega Entregou. a novela é, é viva É viva. então vai acontecendo e você vai mudando é a atenção, bom, né? a atenção da pessoa tá mais nesse personagem, é vai dar um pouquinho mais de dessa atenção. história, é, e que bom, é, eu acho é isso delicioso, é o marketing é uma novela é uma novela,
0: marketing é uma novela, obrigada eu achei perfeito isso, então a gente tem muitas mudanças de rota mesmo, então assim, o nosso workflow, ele basicamente consiste realmente em, em, a gente tem, né, hoje, por exemplo, dentro do meu time, tenho pessoas responsáveis, é, uma pessoa responsável por campanhas globais, uma pessoa responsável por toda a parte de cultura, né, da, dessa, da, da marca, e a gente tem a nossa, a, a, nossas agências também, né, a nossa agência de piara, a nossa agência de atélia a nossa agência de BTL, então, geralmente, o que a gente realmente gosta de fazer, que é quando tem uma mudança de rota, é colocar todo mundo Eu junto. Então, a gente coloca todo mundo junto. Então, a gente vai ter nossos representantes de marca. A gente hoje trabalha numa, num formato de business unit, de, de uma unidade de negócios em, 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 em Heineken. Isso é muito legal porque isso é uma novidade. A gente tem, acho que, pouco mais de dois anos operando assim como marca Heineken, né? Antes era aquele padrão, né? Você ter ali um departamento de marca dentro do todo. É, tem dois anos que a gente mudou esse formato para marca Heineken dentro da, do grupo Heineken, que é, a gente tem uma uma unidade de negócios. Então, a gente tem pessoas dedicadas de trade, de mídia, de experiência, de comunicação para a marca Heineken, né? De PR. São pessoas que são focadas se só para trabalhar. para
1: faz muito mais sentido.
0: Muito mais, porque é um time multidisciplinar, ah. né? Que tem todas as expertises. Então, quando a gente tem que traçar uma nova rota, Todas essas pessoas estão na mesma sala pensando junto, porque a gente tem o mesmo objetivo em comum dentro da marca Heineken. E aí a gente traz também os nossos parceiros, a gente gosta de trabalhar com as nossas agências numa parceria num time estendido, realmente, que são o nosso time estendido. Então é colocar... É, é, é o clichêzão mesmo, é colocar todo mundo numa sala. E aí a gente tem processos dentro né, da... da da, da empresa de, que a gente chama de Gates, que a gente vai fazendo as aprovações, vamos fazer as nossas discussões estratégicas, e dependendo de qual é a mudança, manda para o global ou aprova local, né? Tem sempre isso. Mas, mas assim, é, é, isso acontece muito, e, e eu sinto que, às vezes, é, o mercado como um todo, quando a gente está conversando com as pessoas, tem uma grande ansiedade, né? Tipo, nossa, eu tive que mudar tudo, ou um certo apego, né? E eu sempre falo isso para o meu time, a gente não se apega ao que a gente tá fazendo. A gente se apega ao resultado. É, o resultado, a gente não solta a mão dele. Do que, que a gente quer, aonde a gente quer chegar.
1: Não se apaixona pela solução. Se apaixona é, pelo resultado. É o problema
0: aí. que a gente tem que se apaixonar. o Como a gente vai resolvê-lo, ele pode acabar mudando. Tem uma série de jeitos da gente chegar lá, né? A gente não pode se apegar à forma. É, porque, principalmente quando você tá começando, a gente fica muito apegado. Eu já sofri demais de fazer um projeto inteiro, chegar lá e falar, não, vai cair porque cortou a verba. Aí você fica... Quatro você dias chorando, é, amargurado. E... Tipo, Nossa, My
1: precious.
0: Fiquei tanto tempo. <risos> e depois de um tempo, você percebe que esse não é o principal. O principal é você chegar e resolver aquele problema. Então, acontece bastante. É... E a gente tem que manter isso dinâmico, realmente, para conseguir solucionar, né?
1: Falando de futuro agora, é... o que, que você tem de desafios de marca? É crescimento? Manter o legado? O que, que vocês... Pontar, assim, né? Nossa bússola assim, para crescimento, quais são os problemas e os desafios?
0: A gente tem muitos desafios e desafios grandiosos com a marca <risos> Heineken, é... o que nos deixa muito empolgados, né? Então, a gente tem aí o desafio de crescer ainda mais essa marca no Brasil, né? Então, a gente está aí acelerando realmente para a gente é... crescer realmente a marca no Brasil. E acho que um dos nossos principais desafios, não só de crescimento de resultado, de volume, que né? É o que a gente quer chegar, mas é como a gente mantém essa marca sempre nesse aspiracional, sempre uma marca de legado. Como é que a gente consegue manter essa marca com essa aspiracionalidade, com esse compromisso, com esse propósito, não deixar isso cair. E é difícil, porque quem estuda marketing então sabe que a gente tem aquela curva, né? Você sobe, tem um momento que você começa a, ela, cri... a ela cair. Pode,
1: ela não pode ser... Ela em não
0: pode... É, exatamente. <risos> ela não
1: pode ser em V, então... para quem está ouvindo. Ela não pode ser um V invertido. Ela não né? pode ser um V invertido. Então, a
0: gente tem que manter... É, é, a gente tem que crescer essa marca, mas a gente tem que manter. Então, acho que desde esses últimos dois anos que a gente conquistou aí é, pelas pesquisas da Cantar, né? Que nós somos a, cer... a marca de cerveja favorita dos brasileiros. É, é manter isso absolutamente por todo o tempo que a gente conseguir, é nunca perder esse, esse primeiro lugar no coração das pessoas, né? Então, é crescer, manter esse compromisso de marca e trazer novidades. Eu acho que é um dos nossos maiores compromissos como marca, é ser uma das marcas mais pioneiras do mercado.
1: E quando você fala de novidades, você fala de novos produtos ou de formas de apresentar produto, de outros canais? De tudo um pouco. É isso, vai de, nisso.
0: de tudo um pouco. Então, acho que assim, a nossa última inovação foi 00, que tem aí é pouco tempo de mercado, Quanto né? Quanto tempo já? Eu acho que a, a gente lançou Zero Zero já tem uns três anos, se eu não me engano. 2020. Temos aí Nossa, quatro, quatro anos, anos. Quatro anos quase, exatamente. Nossa, é um já bebê. tem três, quatro anos. Está engatinhando ainda. Ela está engatinhando ainda. Então Mas já está acho... correndo já.
1: É líder de, <risos> é demais. <risos> é líder de
0: mercado zero, né? Já é o líder do segmento zero. É, então, a gente tem muito ainda para trabalhar é essa Vocês conseguiram fazer um produto inovação. que
1: realmente... Se assim, se tu fizer o cego, realmente... É inacreditável, é, é inacreditável né, gente? É porque é. não
0: é porque eu trabalho lá, mas é inacreditável. É, inacreditável, é, é uma das go... coisas
1: mais difíceis é, é você tirar o álcool de uma cerveja e ela continuar com... Bebível, né? Não é nem com bom gosto. Não,
0: é... Manteve o mesmo, <risos> o mesmo padrão de qualidade. O amargor Sabor, que as pessoas cara, é, 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 apreciam, né? Então... É trazer novidades a gente, é tanto em inovação de produto, como a forma de apresentar, como realmente inovação de comunicação, como a gente vai se comunicar com as pessoas, que tipo de projetos a gente vai trazer. Então, enfim, é um, um pouco de tudo, né, que a gente quer trazer. Eu vou
1: pegar uma coisa que tem poucas pessoas falando nesse momento, que se chama inteligência artificial. Ah, poucas! <risos> tem quase ninguém tá falando disso. Tá falando. 2023 foi o ano da IA. Como vocês aplicaram isso lá no dia a dia? Que eu imagino que com certeza vocês usaram essas ferramentas, nem que seja um chat GPT ou qualquer outra ferramenta para testar pelo menos. Não imagino que saia um comercial ou uma comunicação totalmente feita no chat de APT, mas testar como funciona as plataformas e entender como que a inteligência artificial pode melhorar o dia a dia da comunicação e da marca. O que vocês pensaram assim, em IA? Né? Falando de inteligência Sim. artificial, o que vocês usaram? Conta esses segredinhos aqui.
0: Cês, é que, é, desde um para usar para e-mails, não estou brincando. Né? É, a gente...
1: A gente dá para até... identificar. esses dias. Esses dias o pessoal estava me mostrando e-mail, eu falei, cara... Esse início aqui foi chat de EPT. Absolutamente, gente. Desce, ninguém fala desse gente, jeito. Gente, dá para ver, <risos> tá. ver. ver. Dá é. para ver. Dá para ver. Dá para ver o
0: post no LinkedIn. Dá para perceber. Dá para perceber. Como eu, quando eu já tive ter, Mas é, a, gente, a gente até brincou quando começou a, a toda essa, ter toda essa Essa, essa discussão, hype, né? Foi uma hype, hype. Começou hype, hype. Agora exatamente. já baixou um pouco a hype. Essa hype é. da inteligência artificial. Acho que nesse propósito sempre da marca trazer essas... Esses questionamentos, esses pontos de vista, a gente até fez um, uma comunicação que era que a gente acreditava que a melhor, a melhor inteligência ainda era a humana, né? E a gente acredita muito nisso, né? Que a gente tem que estar pronto e usar a nosso favor, né? Então, hoje, a gente usa a inteligência artificial muito para geração de insights dentro de alguns processos, processos de dados. A gente tá usando a inteligência artificial também em alguns processos dentro das nossas cervejarias. Como que ajuda é, em processos realmente que talvez fossem mais...
1: Não, pra é, dados, Para mim, eu acho que é o... Le grande game changer. É exatamente isso. É o que muda isso. o jogo mesmo. É o que
0: muda o jogo. Acelera muito. Acelera muito. Então, como é que a gente usa isso a nosso favor dentro desses espaços, realmente, que é, 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 vai facilitar muito mais e aí a gente deixa... Com que as pessoas que talvez fizessem aquilo tenham um tempo para pensar ainda mais a estratégia. né? Dentro de comunicação, a gente ainda prefere é, trabalhar de de verdade. com pessoas de verdade. <risos> Mas é isso, é sempre usando para a geração de sites para acelerar onde a gente pode. Então, pesquisa, a gente né, andou usando essa parte né, de dados e pesquisas, é, é, é fazer o match das coisas, a gente andou usando. né? A gente andou usando de inspiração, de perguntar para a inteligência artificial alguns dilemas e como é que ela responde no sentido. Do... Será que teria uma vieses, chance da né? gente? É, de, de, de a gente testar trabalhar vieses. isso, testar vieses. Então, a gente também foi, foi é, trabalhando isso. A gente usa muito para o nosso é, é, mapeamento de social listening mesmo, né? De ouvir as nossas redes sociais, o que que fazendo, Cara, quem tá... Isso
1: na, na unha é, fundamental. é impossível. É impossível. Hoje é então, impossível. Hoje Você a precisa. gente
0: usa inteligência artificial em vários desses é, 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 mecanismos, né? Programas que a gente usa para fazer não sabe, mapeamento. É só pra
1: fazer. Tem gente que não sabe o que é social listening. Isso. Só para fazer um adendo aqui rápido. de falar realmente inglês é, e português te, é uma é, loucura, te, né? Me, é, me perdoe. Mas, é, faz parte do... Por isso que a gente não fala mercadologia, a gente fala marketing. É. Pra ficar mais... O social listening, quer ouvir o social, né? é as assim. plataformas sociais aqui, tem ferramentas para você saber quantos comentários as pessoas fizeram o calor, sentimento. né? calor de sentimento, é entender o que, que estão falando bem ou mal da marca ver tendências é né? exatamente Às vezes, isso. cara, você consegue saber tendência de cultura ali, o que estão falando tudo. sobre você
0: se tá positivo ou se tá negativo, negativo. Cara, qual o é é assunto bom, que, tá, que tá relacionado é com bom. você, né? é um... ou qual o assunto as pessoas estão conversando que você poderia entrar que é uma isso, tem coisa que, que usar quando era artificial. só TV, rádio
1: e cinema era quase impossível você saber
0: era impossível você saber Sim. o que culturalmente estava relevante a outras pessoas. Para você fazer esse mapeamento, é, só é possível com inteligência artificial. Na unha é bastante difícil, né? É, você vai, você capenga, vai conseguir fazer, mas você mas não capenga. vai... Vai, seu, vai escapar muita
1: coisa que você O seu alcance perde.
0: vai ser muito menor, né? Ah. Então, eu acho importante a gente usar essas tecnologias é, nesse sentido, né? Mas que a gente que a gente use as tecnologias e não que essas tecnologias usem a gente. É, é, um esse pouco é, o isso. Questão, é o X da questão. É, é isso.
1: Muito bom. Agora, para a pergunta final aqui, só para a gente inter, inter, terminar o nosso podcast, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas não segui a pauta. Vocês perceberam você percebeu aqui. Não, nada. nada. Absolutamente nada. É, mas, mas tudo bem. Mas não incomodou, tá né? Então De tá jeito <risos> Foi assim, a equipe de PR está aqui atrás, ninguém levantou para me dar eles um tapa. Eles estão super tranquilos, então tá eles então não tacaram tá tá nada tá, na gente então até agora, então, então, tá então tá acho tudo, que a gente está tá bem. Está tudo certo, tá tudo certo. Você como pessoa, né, é, você busca inspiração aonde? É leitura, podcasts, agora vai entrar no seu dia a dia. Faz esporte, cuida da família, como que é, Beatrice?
0: Ai, Beatrice. Vamos lá, um pouco, né? É,
1: Me senti que... Exato, mudamos ah. de programa. Mudamos de programa. Mudamos de programa.
0: É... Eu busco inspiração em quase tudo, assim. Eu... eu sou muito apaixonada pela vida, sabe? Eu sou muito, muito apaixonada pela... pelas pessoas. É... É... Enfim, tento fazer... Eu sou muito curiosa. Eu tento descobrir coisas de tudo quanto é lugar, sabe? Mas eu, enfim... É... Faço esportes... Amo. Qual oh, esporte. Amo? Não, mas faço. Qual esporte? Né? Qual esporte? Ah, não, faço esporte, assim, tipo, vou malhar, faço um funcional, Pilates. Me descobri no Pilates. Desco achei que era um não, negócio tá tranquilo, bom. saiu de lá tremendo, assim, tipo. <risos> achei que era. É o que mais engano, que
1: mais engana. Nossa, Gente, o Pilates é impressionante, engana muito. Ah, é, né? Eu também caí nesse conto.
0: É impre... eu ca... esse, esse conto eu caí total. <risos> é, comecei a fazer diversas terapias é, diferentes, assim, me conectando mais com o meu lado espiritual. Eu gosto muito de me conectar. Eu, eu sou assim, uma pessoa que eu acredito em absolutamente tudo. Qual oh, o
1: seu signo? Eu, eu sou
0: libriana. Libriana com Lu em Libra, eu sou libriana assim demais, 100%. sabe? Eu sou 100% libriana. Eu já faço Melhoras mapa astral. melhores pessoas para trabalhar. Eu, eu, gente, eu, eu também libriano, acho. Os librianos são libriano muito é bons, entendeu? Então assim, fa faço mapa astral, é, faço numerologia, faço terapias alternativas. Eu sou muito curiosa, assim, eu, eu acredito em tudo, assim. Você vai falar ah, assim, existe ET, com certeza, um dia ainda vou bater um papo com um deles, sabe? Já que eu não bati Vai, vai, vai saber, sabe? Então eu sou muito olha curiosa. Eu aquele, olha aquele, olha Olha eu aqui. Olha aqui. <risos> É assim, é... É isso. <risos> mas eu falo, eu brinco com isso porque assim, eu sou muito é curiosa. Eu vou buscando inspiração nas mais diversas coisas. Com as pessoas que eu, que eu trabalho, né? É, eu gosto muito de ler. Muito, eu gosto muito de ler. Muito, muito mesmo. Então assim...
1: Você lê tudo ou tem livros específicos, assim? Categorias eu, de livro?
0: Eu leio um pouco de tudo, mas o que eu mais gosto é esse suspense. Eu adoro, gente. Os thrillers. Ah! Me coloca um Harlan Coben pra ler, é <risos> dois dias pra, pra acabar, sabe? Então, Demais. gosto muito disso, de, de, porque eu sou curiosa, né? De, tipo, investigar o que, que vai acontecer, né? Mas eu adoro estar... É, tá, é passeando pelas cidades. Eu adoro viajar é... e descobrindo, sabe? Tipo, culturas diferentes, como as pessoas se relacionam. É, é frequentar lugares que eu talvez não frequentaria. O olhar
1: estrangeiro, furar a bolha. Furar... Eu falo muito de furar, cara, furar a bolha. Eu me divirto demais. É, é bom demais, cara. Eu amo furar a bolha.
0: Eu também amo furar a bolha. E eu já trabalhei com... Eu trabalho muito com eventos, né? Porque a gente patrocina muito eventos, mas eu já fui também de um departamento de evento numa das outras empresas que eu trabalhei. E, cara, era demais. Porque era, era todo tipo de evento, de todo tipo de música, todos tipo de coisa, um dia você estava num festival de sertanejo, no outro, você estava num festival de música eletrônica, no outro, você estava numa palestra de games, e, 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 esse, e esse furar bolha eu acho muito interessante como as pessoas elas se relacionam, sabe? Então eu tento buscar inspiração em, em absolutamente tudo que, tudo que eu acho que, que dá para tirar. E dá pra pesquisar e dá pra ser curiosa e, e conversando. Eu adoro isso que a gente tá fazendo, batendo papo.
1: É muito bom, né? Conversar, é muito, conhecer é muito pessoas. Bom, muito eu sou bom.
0: o seu tipo de pessoa, realmente. Meu marido sempre fica é, é, injuriado, assim, ele fica assim, revoltado quando a gente. Eu gosto de fazer mercado presencial, tá, gente? Eu gosto de ir no mercado, pegar o meu carrinho, porque eu gosto de andando e eu paro nas gôndolas e eu converso com as pessoas. Assim, ah! tipo, aí <risos> você, o que tá que você tá lá. O que, que você tá levando nesse negócio? E é, é real isso. E ele.
1: Pesquisa de mercado, gente. Mas não, mas
0: assim, mas não é só pra pesquisa de mercado não É, é tipo assim, parei no, na gôndola De, de tempero, Tem uma, um, tinha uma vez Uma senhorinha comprando tempero, eu falei Mas por que, que esse tempero é bom? <risos> tá ela é quê? bom Ela não sei o porque é pra frango, <risos> frango, sabe Então assim, ele fica, gente, como é que você Quantas horas você vai demorar pra fazer Compras hoje? Mas assim, eu amo conversar com as pessoas Eu sou esse tipo de pessoa que quer Que é curiosa, quer conversar, então esse tipo de, de Coisa que a gente tá fazendo aqui, pra mim é uma das coisas que mais Me inspiram, assim, que, que, que eu mais gosto De fazer.
1: Essas trocas, cara por, o, o podcast, exatamente porque eu sou Desse tipo também. Supermercado é pouco menos. Que Ai, vem fazer compras comigo. Você vamos, vai ser Vamos fazer compra, vamos fazer compra. Porque o que eu gosto é, tipo, posicionamento de gôndola, analisar mar, ah, comprar também. coisa diferente. Ah, puta, esse tempero aqui nunca vi. Vou levar. Eu sou assim. Ah, às vezes eu uso. Met... Cara, uma pitadinha Embalagem falando, diferente. É, é, diferente. Eu sou, sou, sou desses. Eu também. vou testando coisas. Eu também. E o olhar estrangeiro eu gosto muito, né? Tipo, exercer o olhar estrangeiro. Eu chego num lugar, às vezes o mesmo lugar. Tipo, academia. Vou no mesmo lugar todo dia, na mesma academia, às vezes eu falo, cara, eu vou entrar por outra porta hoje, só para ver o que tem de diferente. Ah, eu converso com uma pessoa que eu nunca conversei. É, cara, isso dá uma riqueza da gente de criatividade, de relacionamento, de empatia com os outros, porque a gente tá no nosso dia a dia aqui fazendo muitas coisas e tal, e furnado, um monte de coisa... Cara, na hora que você fala com outra pessoa, vê outra realidade, você fala... É muito bom. Cara, aquilo que eu tava pensando, a realidade dessa pessoa mudou completamente minha percepção.
0: É tuta... Não, totalmente isso,
1: assim. Acontece é, muito isso.
0: Muito. Eu tenho uma pessoa no meu time que é a, a minha líder de cultura hoje, né? Que cuida de toda a parte de cultura, que é a Carol. Carol, te amo. Sou apaixonada por ela. Ela é a pessoa que fura todas as minhas bolhas, sabe? Ela me, ela me apresenta cada referência, cada coisa diferente. Que eu fico assim, ela vai me mandando os conteúdos que ela vai achando, assim, que eu nunca tinha visto aí se inspira muito. Então, você conversar com as pessoas que vão furando a sua bolha Carol, é me coloca nessa
1: newsletter aí que você está mandando para mim ah, Carol, é demais. Carol,
0: ela, a gente, ela vai mandando no Instagram. Mano, eu amo mano, tudo me, que ela mano, me, me, me coloca,
1: manda. Me coloca nessa thread aí.
0: É demais, é demais. Eu amo porque aí você tem acesso a coisas que você nem imaginava, né?
1: Cara, e falando de tendências, né? Puxando isso que a gente está falando aqui, onde vocês vão atrás de tendências, né? Como vocês mapeiam isso? Porque, às vezes, você pega um reporte, a gente lê muitos reportes aqui também, para ver o que está acontecendo no mundo, Sim. não necessariamente ele funciona para sua realidade ou para sua marca. Pode estar na hype, inteligência artificial, por exemplo, é uma hype que você fala, cara, não faz sentido para mim. Ou vou testar ou não. Saber navegar nisso é muito difícil também, né? Tipo, pô, vou apostar nisso... Que nem, às vezes, tem umas apostas... Carro, carro elétrico, tem paleta mexicana... Sim. Tem um, algumas apostas, assim, que você fala... Cara, será que eu faço essa? Faz sentido para a minha marca? Faz sentido para o que a gente está fazendo aqui? Vamos testar só num laboratóriozinho aqui, ver qual é que é. Como vocês mapeiam isso e tratam essas tendências?
0: Ai, são de muitas formas. Vou te ser bem sincero. É muito, Imagina, muito Imagina, é muito assim. complexo. É né? muito complexo e são muitas formas de mapear a tendência. Então, a gente tem uma série de reportes de tendências... É, a gente tem um time dentro do grupo, né? Que é, é focado só nessa parte de inteligência de consumidor para trazer insights. Então, a gente, por exemplo, todo ano. Vocês
1: montam o seu próprio repórter,
0: provavelmente. É, é 100% isso. Então, uhum. assim, todo ano a gente tem uma semana inteira. Em de inspiração, de todo tipo de tendência que está em voga naquele né, atual, naquele momento, naquele ano. A gente tem um, 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 um reporte de tendências que o nosso time de piar e da agência trazem para a gente semanalmente do que está acontecendo. A gente faz um mapeamento cultural de contexto, é na unha, assim, tipo, é quase é diário cara. do que as pessoas estão falando nas redes sociais, aonde a gente vai, Não, né? Vocês
1: devem ter muitos dados. Muitos, muitos dados Imagina e a gente é usa muito. o
0: tempo inteiro para tentar trazer qual é a comunicação que a gente vai fazer e a gente gosta de fazer muitas pesquisas próprias, né? Chamar os consumidores para conversar, faz pouquíssimo tempo eu estava aí... Focus é, group, né? Com focus group mesmo, falando com quem bebe, quem não bebe, quem já bebeu, né? Você conversar com essas pessoas de diversos lugares do Brasil. Então, a gente gosta muito de fazer pesquisa, é, que a gente chama ADOC, né? Que são pesquisas que a gente vai e encomenda e faz com uma perspectiva diferente. Não pegar só essas de gaveta que já estão prontas no mercado, mas a gente investigar mais. É, mas esse, esse ritmo de, de contexto... Ele é muito vivo pra gente, a gente. E vem de vários lugares. E a gente vai. Isso é uma o palavra que você acabou inteiro. de
1: falar, né? De contexto, né? Se você não faz essas pesquisas, não tem esses dados, como que você participa do contexto?
0: Você perde o contexto, exatamente.
1: Agora, pra gente finalizar, né? Muito obrigado pelo podcast aqui. Foi Mas... in incrível, senão assim. a gente vai ficar aqui três horas é. conversando e sem Heineken que eu vou ficar chateada. É, a próxima vez, eu prometo que eu trago. <risos> eu deveria ter comprado aqui do lado. Tem... É isso. Tem, vacilei, vacilei. Mas senão não, ia ficar com vontade de ir toda hora. Exato. <risos> então foi pra, não. pra só para segurar. Beatriz, parabéns pelo seu trabalho. Assim, eu, ter essa consistência de marca é muito difícil. Eu reconheço isso. Eu falei, cara, é referência pra gente. É, tem algumas marcas que eu uso de referência aqui no meu dia a dia, a Heineken é uma delas. É, coloco no topo ali das, das marcas que a gente mais ama mesmo. Né? Tipo, cara, que, quando você lembra de marca que tá fazendo a coisa consistente no mundo todo que tá dando certo. Heineken tá lá, né? Coca-Cola tá lá. Uh, que outra? Mini tá lá, Red Bull tá lá. Que outras mais? Apple. E aí você vai nivelando, tem outras que, tipo, tem uma cara. Mas a consistência, por tanto tempo, é muito complexa. Gente, vocês não têm ideia. É muito complexo fazer isso. Quem trabalha com marca no dia a dia, cara, é, é um trabalho de mover montanhas, né? É assim... Quanto, quantas pessoas tem no seu time hoje para manter a marca ali?
0: Ah, a nossa Business Unit tem mais de 30 pessoas hoje, né? Isso só na nossa unidade de negócios, mas a gente tem todas as nossas agências que são nossos times estendidos. Então, são muitas pessoas.
1: Hoje são quantas agências?
0: E a gente, e a gente fala lá no grupo né que a gente tem... Sei lá, somos quase 15 mil pessoas, né? Que trabalham pra Heineken, que trabalham é para A gente trabalha eu... para tudo, né? Do, todo do nosso grupo, né? Todo mundo todo comunica. Todo mundo comunica, todo mundo tem esse objetivo de eu... fazer essa marca se manter e crescer, né?
1: Eu acho que assim, o... uma das coisas que as pessoas esquecem é que a comunicação não é só o time de comunicação que ele usa, que, que faz a comunicação da marca. É todo mundo vestindo a mesma camisa, dos mesmos valores, todo mundo... É isso aí. Cara, é o boca a boca. É isso aí. Se o cara tá feliz trabalhando na empresa ele vai falar para amigo, cara, eu consumo isso porque a empresa é legal. Porra, puta, empresa legal, cara. Então, o produto, não é só o produto que é legal, a empresa é legal, ela mudou minha vida. Cara, olha os valores. Então, a comunicação não é só o time de comunicação. Se todo mundo tá alinhado, todo mundo tá feliz, usa o bom humor no dia a dia, faz toda a diferença.
0: É, acho, bom, a, a nossa missão como empresa, né? Dentro do, do grupo Heineken, é levar o... o, o a nossa estrela para o coração e para o copo de todas as pessoas, né? Então, só isso já diz tudo, né? Então, nós somos todos é, 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 embaixadores das nossas marcas, né?
1: Muito bom, Beatrice. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Gente, gostou desse episódio? Compartilha com seus amigos. Manda! as perguntas para a Heineken. Fala, cara, quero mais podcasts com a Heineken. Pode mandar. Eu descobri que a Heineken tem o próprio podcast. Pode mandar as perguntas continua? lá nas nossas redes sociais. Continua com o podcast da Heineken?
0: Infelizmente, não. Não, vamos
1: voltar com o podcast da Infeliz, Heineken? Infelizmente, não. não. Infelizmente, não, não <risos> temos mais o podcast. É um podcast. <risos> Mas continua, gente, aqui. Esse é o Conturbcast. Obrigado e até a próxima. E aí, curtiu esse Conturbcast com a Beatriz Jordão, que é a diretora de Branding e Comunicação da Heineken? Então se liga nessas três lições que ela trouxe pra gente. Número 1. Um, o público pode perceber quando a marca faz ESG por modismo. Tenha cuidado para não cair na tentação dos likes e comentários nas redes sociais. Faça ações verdadeiras que são motivadas pelo propósito da marca no objetivo de deixar um legado positivo para a sociedade. Número 2. Ninguém vai bem em todos os canais porque os níveis de atenção mudam o tempo todo. A saída é analisar qual canal dá match com a estratégia, com um nicho de mercado e com um tipo de público. No entanto, considere a chance de não depender do que vem de fora. Já imaginou se o Instagram deixasse de existir amanhã? Experimente criar seu próprio canal e assuma o controle total dos seus dados. Fica a dica! Número 3. Chegou a hora de investir na inteligência do consumidor, a área que acelera os relacionamentos de marca. O social listening é uma das principais ferramentas desse campo que consegue transformar as tendências e os comportamentos mais secretos do seu público em metas para criar novas campanhas.